0: Und genau dann ist dieses Webinar genau das Richtige für dich, das ich gemacht habe. Und zwar meine drei Geheimnisse, wie du wirklich emotional frei wirst. Und du kannst es einfach in den Show Notes finden, den Link, oder du schreibst meinem Team eine E-Mail an teametanielerösker.de. Dein Lebpodcast vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an Lebendig, Einzigartig, Bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Susanne Marx. Dr. Susanne Marx hat ein, im Vorfeld mir einen ganz, ganz interessanten Titel genannt, als ich so gefragt habe, wie bezeichnet sie sich eigentlich selbst? Und von den ganzen Werken, die ich von dir kenne, passt das unglaublich gut, dass du dich als Advokatin von Selbstfreundlichkeit bezeichnet hast. Herzlich willkommen erst einmal, Susanne. Hallo.
1: Hallo Daniela, schön hier zu sein. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich ebenso. Und wir beide sprechen ja über das Thema Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Mhm. Das ist ähm, ein Titel, von dem ich weiß, dass ganz viele Leute ihn das erste Mal gelesen haben und dachten, was soll das denn sein? Wie bist du erst einmal auf diesen, diese Bezeichnung gekommen?
1: Ja, zum einen ist das von Erich Kästen ein Zitat. Ich glaube... Auch, dass er es von jemand anderem noch gehört hat. Ich kenne es jetzt nur von Erich Kästner. Und es ist meine Erfahrung, dass die Vergangenheit uns sehr prägt, das ist ganz normal oder Teile von uns sehr prägt, dass wir aber viel mehr sind als das. Also östliche Philosophie weiß das, dass es einen Selbst gibt, also einen Kern, eine Essenz. Aber auch das, was das Leben so gemacht hat, lässt sich auch sagen wir mal, nachträglich verarbeiten oder heilen. Also heilen nicht im Sinne von wegmachen oder so, sondern wirklich nachverarbeiten. Und ich habe viele Techniken, mit deren Hilfe das gut geht, dass man das sanft und schonend machen kann, so dass man so ein bisschen aufräumen kann und sagen wir mal, ich sage immer, den inneren Keller einfach wirklich aufräumen und durchputzen mhm. und aussortieren kann.
0: Was ist es denn, was du selber als Kindheit bezeichnen würdest? Jeder definiert es ja ein bisschen anders. Und wie definierst du Kindheit? Ich würde sagen, die prägenden Jahre. Und für mich ist ganz wichtig, dass die ersten
1: neun Monate im Bauch der Mutter für mich wirklich dazugehören. Das ist für mich eine ganz wichtige Zeit und auch aus der Erfahrung her sehr, sehr prägend, weil da ganz viele Grundgefühle, Grund Einstellungen, Grund, Lebenshaltung entstehen, ohne dass wir das bewusst tun würden. Einfach durch das, was da kommt, biochemisch durch die Mutter oder auch durch die Informationen, die von außen kommen. Und das prägt sich so als Lebensgrundgefühl oder Gefühle, prägt sich ein. Und das ist recht schwierig, da normalerweise dran zu kommen, weil das eben eine vorsprachlich-vorkognitive Zeit ist. Und ich würde sagen, also Kindheit ist erste neun Monate ganz wichtig im Bauch der Mutter und dann würde ich sagen, schon so die ersten ich würde sagen, bis zum Alter von zehn, weil da auch vom, von der Gehirnwellen dann was passiert. Gehirnwellenpräferenz äh, oder Dominanz verändert sich. Also ich würde sagen, es von empfängnis wirklich bis zehn.
0: Wie ist, gerade wenn du sagst, es ist unglaublich schwer, an diese pränatale Zeit, also die Zeit im, im Mutterbauch ranzukommen. Mhm. Was nutzt du in deiner Arbeit mit Menschen, um an diese Prägungen ranzukommen, die pränatal tatsächlich entstanden sind? Wie machst du das?
1: Ich verstehe immer mehr und immer besser, dass der Körper die Antwort ist. Also der Körper ist gar nicht das Problem oder das Hindernis, sondern der Körper ist die Antwort. Also das Körpergedächtnis, Körperwissen, Körperintelligenz. Und ich habe zwei oder drei Techniken, die ganz bewusst eine bestimmte Situation aufrufen, wo eben etwas, was man bearbeiten möchte, stark fühlbar ist, zum Beispiel das Gefühl, ich bin für alles verantwortlich oder mit mir stimmt was nicht oder ich bin nämlich gewachsen oder was auch immer. Und dann lässt sich auf den Körper umschalten. Das heißt, wir gehen dann zusammen wirklich auf die Körperwahrnehmung und wir gucken uns also nicht an, warum, sondern wo. Mhm. Dieses Warum ist so eine Frage, warum ist das passiert und das ist mehr so eine kognitive Art, damit umzugehen mhm. und das ist ein guter Anfang, aber ab einem bestimmten Punkt führt das nirgendwo weiter mehr hin. Also machen sich keine neuen Türen auf, aus meiner Erfahrung. Deswegen ist es dann irgendwann mal wichtig, umzuschalten, den Gang umzuschalten und wirklich auf die Ebene auch zu gehen, in der diese Informationen gespeichert sind. Und die sind da sehr autonom. Also da kann ich mit Willenskraft nichts machen und auch mit, ich ja. versuche mich zu erinnern, sondern das ist sehr autonom. Und der Körper bietet. Ähm, eine große Intelligenz hat eine große Intelligenz und wir nutzen das, wo im Körper spüre ich das. Also spüre ich eine Reaktion, wenn ich an eine bestimmte Situation denke, als Tür oder Tor. Und dann lassen wir uns vom klugen Unbewussten, von der Körperintelligenz, vom Körpergedächtnis zurückführen zum Samen der Entstehung dieser Wahrnehmung.
0: Wie ist so deine Erfahrung, gerade weil du auch vom, vom Samen gesprochen hast, diese Erfahrung, ganz häufig wird ja an ich nenne es so den Wiederholungssymptomen, gearbeitet. Also es wird sich dann mhm. kognitiv an eine Situation erinnert, die vielleicht irgendwann in der Jugendzeit war. Und man mhm. wird ganz aktiv daran gearbeitet. Und wie ist aber deine Erfahrung, wie wirkt sich das im Leben der Menschen aus? Und wie schnell wirkt sich das aus, wenn sie mit ihrer Orientierung wirklich an den Kern ihrer, ich weiß nicht, wie du es jetzt nennst, Blockaden, Emotionen rankommen. Wie wirkt sich das aus?
1: Ich würde es jetzt einfach mal unverarbeitete Erlebnisse und Emotionen und Lebenslehren, die wir daraus ziehen, nennen. Mhm. Das ist ein bisschen sperrig, aber ich glaube, das trifft ganz gut. <lacht> Weil Blockade, ähm, das ist immer so, wir haben immer das Gefühl, dass das zwischen uns und irgendwas steht. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Muster, was sich halt gebildet hat. Also das mhm. ist weder schlecht noch gut, sondern das ist halt einfach ein, eine Schlussfolgerung, die wir daraus gezogen haben und ein Automatismus, der sich daraus entwickelt hat. Je früher, desto besser. Also je weiter wir zurückkommen und wirklich zum Samen der Entstehung, desto nachhaltiger ist auch die Veränderung. So also wenn etwas schon sehr, sehr früh entstanden ist, wenn zum Beispiel die Mutter, sehr, wenn das eine sehr stressige Schwangerschaft war oder Beziehungsprobleme, Geldsorgen, was auch immer. Und ich meine, als Erwachsene wissen wir dann irgendwann auch mal, wie schwierig und kompliziert das Leben sein kann. Und nur weil wir jetzt schwanger sind, sind wir ja nicht erleuchtet, leider. Sondern oft fangen Probleme dann erst richtig an. Also, es ist, entsteht sehr früh und ich glaube, es ist gut, das möglichst früh, also wirklich möglichst am, den Samen der Entstehung zu finden, wenn es geht. Und ich komme meistens, das ist sehr interessant bei dieser Technik, meistens so bis sieben Tage nach Empfängnis. Also, sieben Tage nach Empfängnis sind oft, ist oft der Wert, der genannt wird oder der Zeitraum, der genannt wird, für die Entstehung von einem Problem.
0: Nun, hast du ja gerade eben schon gesagt, die, die Frage, warum, ist oft eben nicht das Zielführende. Mhm. Also es kommt so an seine eig eigenen Grenzen. Mhm. Aber hast du dafür eine Erklärung aus deinem Erfahrungswert, warum so häufig die Zahl sieben Tage danach, nach der Empfängnis, auftritt? Hast du da irgendwas erkannt, gesehen in deiner Arbeit? Ähm, es ist eher ein bisschen was Spirituelles, was ich
1: da irgendwann mal verstanden habe. Ich glaube, das ist der Moment, wo das, die Essenz sozusagen in der Zelle die Augen aufschlägt.
0: Ist das ein schöner Ausdruck. Mhm. Die Essenz, die Augen aufschlägt. Also unser
1: Selbst, die Augen ja. aufschlägt. Und das meistens keine sehr angenehmen Momente, für die, mit denen ich da hinkomme. Weil wir suchen ja immer nach dem Samen der Entstehung von einem Problem. Mhm. Und da habe ich ganz häufig so dieses, es ist dunkel, es ist eng, Panik, Verwirrung, ähm, dieses was tue ich hier? So, Manche ja. haben das auch wirklich, sagen das auch. Dass, dass, ich lasse sie dann immer reinfühlen in die emotionale Atmosphäre dieser Zeit. Und es kommt wirklich häufig so dieses Oh Gott, was habe ich getan? Gefühl. Mal bewusster, mal etwas unbewusster. Aber so dieses Gefühl, boah, es ist echt eng hier. Und echt ähm, sehr 3D. Also sehr, sehr eng. Es ist sehr... Dunkel wird oft genannt, kalt wird oft genannt, man ist so ganz verloren und einsam, fühlt sich oft so abgeschnitten oder wirklich so, als wäre man eben an irgendeiner Bushaltestelle in irgendeinem dunklen, an irgendeiner dunklen Straße abgesetzt worden und der Bus fährt weiter. So. Das ist vielleicht so ein bisschen das, ähm, dass wir dann so verwirrt an Straßenrand stehen und denken: Boah, ob das jetzt, was habe ich getan? Also, so ein bisschen dieses, boah, ähm, ja, jetzt wird es ernst, jetzt bin ich hier ja, und ja, ja. und das, ist oft also, wenn wir, das lässt sich leicht lösen, interessanterweise. Das hat dann sehr profunde Effekte, weil das natürlich unser Lebensgrundgefühl ist. Und wenn das stecken bleibt und wenn das bleibt, dann haben wir oft hier das Gefühl, am falschen Ort zu sein, auf dem falschen Planeten. Dieses Wrong-Planet-Syndrom. Mhm. Dieses Gefühl, dass wir eigentlich zur Venus hätten gewollt, gewollt hätten und irgendwie aus Versehen auf der Erde falsche, falsch ausgestiegen sind. Mhm. Und so dieses, was tue ich hier eigentlich? Und ich bin ja nicht, nicht richtig. Und dieses Ankommen, das hilft oft dann sehr, eine ganz andere Basis plötzlich zu haben. Dieses Ja zu dem hier, Ja zu sich selber, Ja zu unserem Leben, Ja zu unserem Körper und Ja auch zu diesem Leben, muss man sagen.
0: Hm. Was sind denn so die klassischen Alltagssymptome, wenn Leute zu dir gekommen sind im Laufe der, naja, du machst das ja seit Jahrzehnten schon. Ne? Hm. Was sind die um. Alltagssymptome?
1: Eigentlich alles. Also ich werde öfters mal gefragt, was, was bearbeitet oder behandelst du? Und ähm, ich habe so festgestellt, eigentlich alles. Von körperlichen Beschwerden, zum Teil austherapiert, äh, wo es dann halt so heißt, da müssen sie mit leben oder müssen sie lernen, damit zu leben. Phobien ist relativ häufig. In den letzten zehn Jahren sind Angststörungen sehr dazugekommen, also generalisierte Angststörungen, Panikattacken und so weiter. Ähm, eigentlich querbeet alles, weil die Ursache, also welche Ausläufer etwas hat, ist aus meiner Erfahrung tatsächlich beliebig oder mehr oder weniger beliebig. Die Wurzel ist die gleiche. Also so eine Selbstwertsache oder dieses Gefühl, ich will nicht richtig hier sein oder ich bin nicht erwünscht, kann sich auf ganz verschiedenen Ebenen auswirken. Das kann körperlich eine Unfallneigung zum Beispiel machen oder eine Krankheitsneigung. Es kann sich in Beziehungen auswirken dass wir eben auch Partner vielleicht Partnerin haben die ja Schlüssel Schloss in dem Fall dieses ich bin ich erwünscht mhm. das kann meistens ins körperliche Beschwerden die sich dann irgendwie zeigen also Körper Geist und Seele ist für mich nicht getrennt deswegen ist es für mich auch tatsächlich eigentlich egal auf welcher Ebene das rauskommt also wo die Spitze des Eisberges sozusagen aus dem Wasser rausragte.
0: Gibt es irgendetwas, was leichter oder schwerer anzugehen ist? Oder ist es gleichermaßen, wenn Körper, Seele, Geist eine Einheit ist?
1: Ich finde, bei körperlichen Sachen, wenn man das schon sehr lange hat, der Körper ist so, wie wir alle, also wie alle Ebenen von uns, so ein Gewohnheitstier. Und oft hat es dann so ein, Eigen, so ein Eigenleben angenommen, eine Beschwerde. Das ist ein bisschen wie beim Nägelkauen. Wir gewöhnen uns das vielleicht an, weil wir kurz vor der Prüfung sind und super nervös sind. Und dann ist das ja so eine Art Notventil, so. Dann ist die Prüfung vorbei und wir kauen aber immer noch Nägel. Und je länger das dauert, desto schwerer ist es, diese Gewohnheit zu ändern. Und deswegen, der Körper ist immer der Letzte, der es ausdrückt aus meiner Erfahrung und der Letzte, der es aber auch oft loslässt. Also mhm. ich würde sagen, bei chronischen Sachen wirklich oft eher das Körperliche.
0: Mhm. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es, ähm, wenn ich nur mal zurück zu dem Titel komme, ist es nie mhm. zu spät für eine glückliche Kindheit? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, aber Susanne, wie soll das möglich sein? Ich hatte echt traumatische Erlebnisse in der Kindheit. Wie soll das möglich sein, dass ich als Erwachsener noch eine glückliche Kindheit mache? Was ist deine Antwort darauf?
1: Also zum einen wirklich meine größte Hochachtung vor denjenigen, die wirklich viel Gepäck mitbekommen haben und die die ersten 10, 15, 20 Jahre wirklich, es wirklich schwer hatten. Weil in der idealen Welt, also jedes Kind hat es verdient in eine sichere und freundlich und liebevolle und unterstützende Familien eingeboren zu werden oder zu Menschen, Gemeinschaften eingeboren zu werden. und In der idealen Welt wäre das auch so, weil jeder das verdient hat. So. Mhm. Und ja, wenn das wirklich so komplexe Traumata sind, die hinterlassen echt ganz schön Spuren im System. Die hinterlassen neurologische Spuren, biochemische Spuren und so weiter. Also ich meine damit jetzt nicht so ein, ein Optimieren oder Reparieren auf gewisse Art und Weise. Aber was tatsächlich wichtig ist, finde ich, ab einem bestimmten Punkt, ist, dass wir verstehen, dass wir uns ab jetzt die Quelle von allem sein müssen. Als Kind kann ich das nicht. Da muss es von außen kommen. Ich kann mich nicht selber versorgen. Liebe muss von außen kommen. Hilfe, Orientierung muss von außen kommen. Das ist unser Recht als Kind, dass das von außen kommt. Wenn wir dann erwachsen sind, suchen wir es meistens dann immer noch von, an dieser Stelle also es ist, wir sind immer noch sehr rückwärtsgewandt und hoffen, dass diejenigen, die uns was angetan haben, das irgendwann mal wirklich wahrnehmen, erkennen, zur Kenntnis nehmen, sich bestenfalls dafür entschuldigen. So. Das passiert oder passiert nicht, meistens passiert es eher nicht. Und dann ist irgendwann der Punkt zu sagen, okay, ich muss mir die Quelle von allem sein. Ähm, wenn wir erwachsen sind, dann ist irgendwann der Punkt, wir brauchen unsere Zuwendung, wir brauchen unser Interesse, wir brauchen unser Mitgefühl, wir brauchen unsere Unterstützung, unseren Trost. Wir brauchen diese Haltung, Schatz, was ist los, nach innen gewandt und nicht so sehr nach außen. Und dann sind die Spuren immer noch da, aber die Einstellung kann sich verändern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir mit uns besser umgehen, anders umgehen, als unsere Eltern vielleicht mit uns umgegangen sind. Das ist das eine. Also ich glaube, Selbstfreundlichkeit ist eine Einstellung und eine Entscheidung ab einem bestimmten Punkt. Sind wir dann schon da? Nein. Das ist wie mit Englisch lernen. Kann ich es dann schon, wenn ich die Entscheidung treffe, ich will jetzt Englisch lernen? Nein. Aber ich werde es auch nie lernen, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe und wenn ich die nicht immer und immer wieder bestätige. Ich habe keine Lust, heute zu lernen, doch ich mache es. Ich will. Äh, heute gehe ich nicht zum Kurs, doch ich gehe. So. Selbstfreundlichkeit ist dasselbe in grün. Das ist eine Entscheidung, zur Abwechslung mal auf meiner Seite zu stehen. Denn ich meine, wir haben es lange genug mit Selbstkritik versucht und es ähm, ist so ein bisschen paradox, dass wir uns oft versuchen, in mehr Wohlbefinden hineinzuängstigen oder zu hassen, was ein interessantes Konzept ist, wenn wir es mal überlegen. So. Und ja. wirklich diese Entscheidung, ich versuche es einfach mal anders, einfach als Experiment und ich probiere es einfach mal, wie wäre es, wenn ich mal freundlicher mit mir bin und mal auf meiner Seite stehe. Und ich meine, das Maß an dem, wie wir uns mögen, ist auch immer das Maß, wie wir Liebe von anderen annehmen können und wie wir andere auch lieben können. Also es lohnt sich jede Sekunde, jede kleinste Kleinigkeit lohnt sich. Und was man schon wirklich verändern, transformieren, auflösen kann, sind diese in der Zeit feststeckenden jüngeren Ichs, also diese in der Zeit eingefrorenen jüngeren Ichs, die eben immer, wenn wir was erleben, was unsere Verarbeitungskapazität in dem Moment übersteigt, dann frieren wir sozusagen Schockfrosten, ein Teil von uns, vom Bewusstsein, mit den Emotionen, mit den Lebenslehren, die wir daraus ziehen. Und das Problem ist halt, diese sogenannte Dissoziation, die Traumaforschung geht da auch mhm. davon aus. Interessanterweise auch der Schamanismus geht auch von seit weiß Gott wie viel tausend Jahren von, dieser Seelenanteil, von diesem Seelenanteilverlust aus. Also die Idee oder die Wahrnehmung ist dieselbe. Mhm. Der Name ist anders. Und da kann ich sehr viel machen. Da kann ich sowohl mit klopfen, gibt es zwei, drei sehr, sehr gute Techniken, die, mit denen wir gezielt diese Traumakapseln oder Schneekugeln, in denen unser jüngeres Ich sozusagen eingefroren ist oder ein Teil von uns eingefroren ist. Wir können den Stress rausnehmen, wir können das wieder aufschauen und dieses jüngere Ich reintegrieren, also wieder nach Hause holen. Und es mit den jetzigen, unserer jetzigen Lebenserfahrung informieren, so dass es nachreifen kann. Und das macht die Sachen nicht ungeschehen, aber unsere Schockreaktionen, also wie der Eiswürfel sozusagen, mhm. das kann man wieder auflösen und reintegrieren.
0: Und wenn du mit, mit Menschen arbeitest, ich erlebe mhm. öfter mal das Phänomen, du, du nennst es Selbstfreundlichkeit, was ich mhm. übrigens ein super schönes Wort finde, Selbstfreundlichkeit. Mhm. Und ähm, ich erlebe in der Arbeit mit Menschen häufiger dass sie, wenn sie etwas für ihre Selbstliebe, für ihren Selbstwert tun, dass trotz alledem ganz häufig der Groll noch nach außen geht. Also mit mhm. anderen Worten, es wird gesagt, weil ich mich jetzt selbst liebe, breche ich beispielsweise in Kontakt zu meinen Eltern, hab, weil die haben XYZ getan. Da haben wir ja wieder den Schwenk zu der Kindheit. Mhm. Was würdest du Menschen an die Hand geben, die diese Entscheidung aus dem Groll heraustreffen und es als Selbstliebe, Selbstwert für sich deklarieren. Inwieweit ist dieses Konstrukt eins, das aus deiner Erfahrung aufgeht oder nicht aufgeht?
1: Also das wäre für mich nicht Selbstliebe.
0: Mhm. Also
1: Selbstliebe und Groll, sagen wir mal, ähm, sagen wir mal andersrum. Ich darf mich selber so lieben, dass ich grollen darf. So. Und was ich beim EFT sehr gelernt, wirklich gelernt habe, was mich das sehr gelehrt hat, ist, dass, ähm, dass ich schimpfen und klopfen darf. Also ich darf nicht vergeben wollen und ich darf grollen und ich darf berechtigt sagen, ich will und kann das nicht loslassen und vergeben, ich will es nicht, ich muss es auch nicht. Dadurch, dass ich dabei klopfe, wird aber trotzdem im Hintergrund gearbeitet. Also es ist sehr elegant, finde ich, im EFT, dass ich nicht vergeben darf, weil ich es im Moment wirklich noch nicht kann. Das ist auch völlig in Ordnung und das darf ich, sollte ich mir selber auch zugestehen, hm. Und gleichzeitig tue ich was dran. Die Emotionen, die dazu geführt haben, dass ich das nicht kann, werden im Hintergrund sozusagen von dieser Riesenintelligenz, die viel größer ist als meine kognitive Intelligenz jemals sein könnte, verarbeitet. Das heißt, ich nehme dann statt dieser Froschperspektive, die immer dann entsteht, wenn ich noch sehr emotional beteiligt bin, dann nach und nach, dadurch, dass ich die Emotionen nachverarbeite, eine höhere Perspektive ein. Ich bin aber auch tatsächlich keine Freundin von zu, von zu früher Vergebung. Ich habe da so eine eigene Idee und eine eigene Logik oder eine eigene Reihenfolge. Also Vergebung, so Style nenne ich das immer. <lacht> Erstmal nicht vergeben und schimpfen und klopfen. Also wirklich sagen, okay, es war unmöglich. Und mhm. dann einfach mal aufzuzählen. Also sich da Zeit und Raum zu geben, auch zu trauern. Und wirklich zu sagen, was war. Und zwar aus unserer eigenen Perspektive. Wir müssen mal kein Verständnis für jeden und allen haben. Wir müssen nicht spirituell sein, nicht freundlich sein. Sondern wir dürfen wirklich mal auf unserer Seite stehen und wieder drei Jahre alt sein. Mhm. Dann auch wirklich zu sagen, was hat mich das gekostet, dass es so war, wie es war. Und mhm. darüber auch zu trauern, wirklich zu sagen, ja, das hat mich unheimlich viel gekostet, weil es ja einfach nachwirkt. Dann aber auch zu sagen, hm, aber was kostet es mich, wenn ich es nicht loslasse, wenn ich weiter an diesem Groll festhalte? Weil es ist ja tatsächlich so, ich nehme Gift und hoffe, dass der andere tot umfällt. Mhm. So. Ja. Das funktioniert nicht. Also Selbstfreundlichkeit und Groll schließt sich nicht aus, also Selbstliebe und Groll weiß ich gar nicht, aber ich mag das Wort Selbstliebe gar nicht so gerne. Mhm. Selbstfreundlichkeit ich glaub, ich ist mehr so eine Haltung und Einstellung. Mhm. Mhm. Also ich glaube, dass das durchaus ähm, kombiniert sein darf und ich glaube, dass das durchaus vielleicht manchmal sogar ganz sinnvoll ist, den Kontakt mal eine Weile zu reduzieren. Ähm bis man selber klarer ist. Also ich habe zu oft bei Klientinnen und Klienten, dass sie den Kontakt reduziert haben, bis sie selber so klar waren und auch bei sich so viel aufgeräumt haben. Also sich selber die, die Erlaubnis gegeben haben, zu grollen und zu trauern. Und dann ist es eine natürliche, eine natürliche Höhe. Also unsere Position verändert sich dadurch dann. Und wir sehen uns, wir sehen aber auch die anderen etwas besser. Also wir können eben aus einer etwas erhöhten Perspektive, so eine Vogelperspektive, die Gesamtsituation einfach besser einschätzen. Das soll es nicht entschuldigen, es ist aber nur so, dass man halt die Einzelnen, die Dynamik besser erkennt und die Beweggründe und so weiter. Dieses, ich verstehe mich, ich verstehe aber auch dich besser, glaube ich, ist eine ganz gute Haltung. Und aus dieser Position dann oft einen ganz anderen, neueren, besseren Kontakt mit den Eltern haben. Weil ich meine, das schwingt ja immer mit, wenn ich grolle, dann ist das immer als Subtext ja immer dabei, wenn ich mit meinen Eltern Kontakt habe. Das ist ja mal Klammer auf und dann all das, was ich da unterbrücke oder so, Klammer zu. Und wenn das mal auf den Tisch darf, indem ich mir mal Zeit nehme und sage, ich nehme mir jetzt mal ein halbes Jahr und schimpfe und klopfe jeden Tag. Also lass es wirklich nochmal Revue passieren, hol diese ganzen verkapselten Sachen mal nach oben und löse sie aber auch auf durchs Klopfen. Das Klopfen macht den Job, nicht wir, sondern das Klopfen. Ähm, dann kann ich meistens ohne Subtext wieder mit meinen, auf meine Eltern zugehen. Und ich habe einige Klientinnen, eine Klientin, die wirklich eine extrem schwierige Kindheit hatte mit einer extrem psychisch erkrankten Mutter und auch sehr schwierigen Mutter. Und die sagt, die ist jetzt, meine Klientin ist jetzt so zwischen 50 und 55 und die Mutter entsprechend über 80 und Sie sagte, seit, sie, seit wir gearbeitet haben, sie sagte, sie hat jetzt das Verhältnis, was sie sich immer geträumt hätte als Kind mit ihrer Mutter. Ihre Mutter hat sich nicht verändert, das ist nicht der Punkt. Ja. Aber sie sagte, sie kann so viel offener auf ihre Mutter zugehen und sie merkt, dass ihre Mutter was zu sagen hat. Sie sagt, vorher hat sie ihr schon nicht zugehört, einfach weil da so viel Gräuel, da ist so viel jahrzehntelange wirklich schlimme Sachen auch passiert und da waren so viele Schutzmechanismen und so viel Gräuel und so viel Abwehr und Schutz einfach da bei ihr, dass sie... Ja, einfach nur noch so reflexartig auf ihre Mutter reagieren konnte. Und sie sagte, das ist so ein innerer Frieden jetzt und so ein liebevolles, herzliches Verhältnis plötzlich. Und sie sagt, sie genießt das so, dass das die letzten Lebensjahre oder Jahrzehnte mit ihrer Mutter, dass das jetzt genau das ist, was sie als Kind immer gerne gehabt hätte. Und sie sagt, jetzt geht's. Und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Wunderschön ist das. Und genau da schließt eigentlich auch schon meine nächste Frage an. Und das ist nämlich, gibt's aus deiner Sicht, irgendein Alter, in dem es nicht mehr wert ist, etwas dafür zu tun, eine glückliche Kindheit zu haben? Also wert ist es, glaube ich, Also mein
1: Qigong-Lehrer hat immer gesagt, und wenn ich 90 wäre, und ich wüsste, ich habe noch einen Tag zu leben, ich würde an mir arbeiten. So. Hm. Ähm, also im Prinzip gibt es da überhaupt keine Altersgrenze, denn es macht das Leben ein bisschen leichter, uns ein bisschen leichter, uns ein bisschen heller. Die Zellen können wieder besser arbeiten, weil die wieder besser regenerieren können, weil wir diese ganzen gespeicherten Informationen halt so nach und nach aus dem Körper und aus dem Gewebe wieder rausholen. Ich glaube nur realistisch, dass es so ist ab einem bestimmten Alter, dass es schwieriger wird, wenn man anfängt mit diesem Weg. Ich glaube, wenn man den die ganze Zeit geht, ist da überhaupt keine Grenze. Ich glaube aber, von der 80-jährigen Mutter zu erwarten, dass sie plötzlich eben dieses Bewusstsein entwickelt und äh, das mal Revue passieren lässt und vielleicht auch zugibt, okay, ich sehe das jetzt anders. Also, wenn es passiert, schön. Aber ich habe oft Klienten, die das wirklich von ihren jetzt schon sehr alten Eltern erwarten und sie hätten es auch verdient, dass das so ist. Aber ich, ich denke mir dann halt immer, naja, ähm, ich weiß nicht, ob man das noch kann mit 80 dann sein ganzes Leben so in Frage stellen. Also ich glaube, wenn man jünger ist, ist das sehr viel leichter, Bilanz zu ziehen und zu sagen, okay, in Frieden zu kommen mit den Sachen und dann ab jetzt eben auch anders zu reagieren oder anders zu denken und zu fühlen und zu handeln. Ich denke, ab einem bestimmten Alter, wenn man, ja, ist es schwieriger, glaube ich. Unmöglich ist es nie und lohnt sich es auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man früh anfängt, wie mit Yoga. Also ich glaube, mit 80 Yoga anzufangen, ist sicher gut, aber mhm. ähm, es wird sicher mehr Effekt haben, also mehr gesundheitsfördernden, beweglichkeitsfördernden Effekt, wenn man halt mit 20, 30 oder 40 damit anfängt.
0: Mhm. Ja, kann ich gut nachempfinden. Susanne, ich habe noch eine letzte Frage mhm. an dich. Und die ist, weil wir sprechen ja hier zu ganz vielen Frauen gerade über diesen mhm. Podcast, und wenn du einen Wunsch frei hättest für alle Frauen auf dieser Welt, was wäre dieser Wunsch?
1: Selbstfreundlichkeit und das Erkennen des eigenen Wertes und der eigenen Würde und der eigenen Schönheit und dieser femininen Kraft und Kompetenz. Ich weiß nicht, ob das Erziehung ist oder vielleicht auch so ein bisschen, keine Ahnung, wir neigen sehr dazu, uns schnell zu hinterfragen und so anzuzweifeln und auch oft äh, den Fehler sofort bei uns zu suchen oder zu versuchen, Verantwortung für was zu übernehmen, was gar nicht unsere ist. Und ich glaube, es wäre schön oder es würde auch die Kräfte in der Welt, glaube ich, auch sehr, ähm, sehr gut tun, wenn Frauen wieder in diese die Zugang zu dieser Kraft und Schönheit entwickeln. Und ich glaube, der Dalai Lama hat mal gesagt, dass die, das Schicksal der Welt von den Frauen im Westen entschieden wird. Mhm, mh. Und Lao Tse sagt: Die Mutter des Alls aus der Mutter des Alls ist Gott entstanden. Also Lao Tse oder Daoismus ist so die einzige Philosophie oder Religion, die tatsächlich das Urweibliche als Urgrund für alles wahrnimmt. So, also sich, dass dass wir uns wieder auf, dass wir wieder einen Zugang oder das wirklich fühlen können unsere Schönheit. Und ich meine wirklich diese die Riesenschönheit, dieses nicht dieses ja. Äußere, sondern diese ja. diese Schönheit, 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 dieses Leuchten, ja. diese Kraft diese geheilte Weiblichkeit vielleicht, also da einen Zugang wieder dazu haben und zu uns. Ich glaube, das würde der Welt sehr, sehr gut tun.
0: Danke, Susanne. Von ganzem Herzen danke für all den Input, sage ich mal, den du gerade gegeben hast. Und danke für deine Zeit für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald. Genau. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.